0: Саш, привет. Сразу сходу первый важный вопрос. Как мы сегодня говорим, лаунчер или лаунчер? Привет,
1: Кирилл. Давай говорить лаунчер, потому что я так быстро не смогу на лаунчер переучиться.
0: Да, в общем, что все понимали, лаунчер это тип приложений, грубо говоря, а лаунчер это конкретно вот лаунчер от Яндекса. Все верно? Да. То есть мы будем говорить то ли лаунчер, то лаунчер, то есть так может быть, это синонимично в рамках этого интервью. Чем вообще приложение лаунчера, вот именно его разработка, там, подход к нему прочим отличается от разработки какого-нибудь там клиент серверного приложения стандартного?
1: Тут довольно много отличий. Во-первых, разработка лаунчера довольно такая нишевая штука. Там используется много всяких API которые никому, в принципе, не нужны и часто и недоступны другим приложениям. Например, всякие API, связанные с доступом к установленным приложениям, с доступом к деталям установленных приложений, которые особенно вот в последних версиях все закрыты, и, и в маркет с, с такими правами довольно сложно выложить.
0: К этим функциям имеет доступ именно только категория лаунчеров, либо в принципе это был открытый IP, которым можно ходить всем приложениям до, до того, как ввели ограничения на запрос всех пакетов. Раньше
1: довольно большой круг приложений мог получать, то есть разные системы аналитики собирали данные об установленных приложениях, но сейчас вот наверное года два уже новой политики, что, приложения, что доступ к установленным приложениям имеют только те, которые, собственно, работают с ними. Да? То есть осуществляют по ним поиск, например, либо их запуск. И под них только лончеры подходят. То вот я знаю вот случаи с приложениями и в Яндексе, и другими приложениями, которые реджектили именно вот из-за этих перемишенов. Ну, в частности, вот э, query all packages, наверное, такое самое основное. А лаунчеру оно дается, оно дается из коробки,
0: да. Я хочу разработать свой лаунчер. Э, Все, вот. Какой такой, знаешь, минимальный набор функций, который я должен поддержать, чтобы это был такой, знаешь, вот э, совместимый с последней там, версией Андроида, я имею в виду там, по требованиям, в плане функциональщины, каких-то там именно фичей, которые Android дает. Вот, Что нужно заимплементировать? Я бы
1: предложил а, сначала не имплементировать, а взять код АОСПА и взять оттуда Launcher 3 и, либо QuickStep, вот в последних версиях он называется. И все, что там есть, ну, должно быть в лончере. То есть это, это какие-то базовые вещи по добавлению иконок, по их перемещению, по показу списка всех приложений и, и функции, связанные с доступом к виджетам.
0: То есть вот фактически все эти фичи, когда у нас там постоянно менялись иконки, то они квадратные, то они круглые, то они должны вообще состоять из двух частей, все это поддерживается из коробки в лаунчере, который идет вместе с релизом нового андроида. Да, да.
1: Все так. Он он лежит с арцами в, в ОСПе и его можно взять и построить. Ну, может быть, там немножко его его подхачить, там, потому что есть, есть часть зависимости, которые не будут сходу собираться, но это довольно, довольно, довольно простая
0: операция. Слушай, наверное, одна из таких самых больных тем у всех разработчиков это виджеты, андроидовские, вот эти вот эп виджеты которые сейчас называются, которые вы, соответственно, можете добавить что-то себе на домашний экран, там что-то показывать себе, их, скажем, реанимировали в андроиде 12, но как-то это не очень помогло, и вообще, в принципе, это боль. И вот тут интересно, как на самом деле механизм вот, работы с виджетами реализуется со стороны непосредственно приложения. Вот, ну, хостовое, по сути, оно одно. Это вот как раз раз-таки категория лаунчеров приложений. Вот что вы делаете для виджетов? Как-то, не знаю, пытаетесь их настроить нормальное отображение, прочим, что вот эти вот дипы, которые были раньше, как-то вписались нормально и выглядело это прилично на экране?
1: Я, наверное, могу начать с механизма, который лежит в основе виджетов. В основе лежит механизм Remote Views. Это такая штука, которая позволяет одному приложению показывать э, вьюхи из другого приложения. Причем это, это не ограничено именно лончером. То есть э, мы делали и, и тестовые всякие приложения, когда из одного приложения мы берем вьюхи и показываем как виджеты в другом приложении. Хотя вот то второе приложение хостовое, оно не является лончером. Лончер отличается тем, что он может использовать системное API, которое собирает данные о виджетах, объявленных так, как описано в, в документации. Там нет ничего особенного, кроме, кроме определенных ограничений на, на те вьюхи, которые можно использовать в лейаутах и те взаимодействия, которые можно с ними осуществлять. Причем, по-моему, в 2012 их сделали, кстати, больше, да.
0: Смотри, у нас, в принципе, для лаунчера есть там специальная роль. Вот как раз когда в Android появились роли, там, в принципе, до этого было там другой API. Но фактически мы вот можем именно задать какой-то один-единственный э, лаунчер по умолчанию. У него там появляются всякие эксклюзивные права и прочее. И вот какие действительно такие, не знаю, там, может приравниваться к системному приложению, может там какие-то, получается, сверхправа, которые действительно там вот... Э... Нельзя. То есть просто так вот, соответственно, получить другой категории приложений. То есть
1: основное это, это возможность получать приложения и получать виджеты. Вот. То есть это самое основное. И в принципе, остальное доступно. Просто оно оно доступно, но, но у, у остальных приложений обычно нет в этом потребности. Да? Ну, в частности, вот доступ к ресурсам других приложений э, доступен, ну, плюс-минус любому приложению. То есть там каких-то специальных прав не надо. То есть те же темы. темы Вот мы э, и лончеры делают темы, и делают... Э, и делают icon-провайдеры, которые позволяют кастомизировать иконки, но и сторонние приложения
0: они также. А приходится ли вам использовать какие-то, не знаю, закрытые API или куда-то лазить так вот, чтобы получить какие-то спецфункции?
1: Это большая боль. Она, скорее, связана со всякими, со всякими хитрыми кейзами либо с особенностями производителей. Например, наверное, самая большая боль для любого разработчика лончера это это как, как заставить пользователя его сделать дефолтовым, так как а, каких-то открытых, описанных API в Android нет, чтобы там, показать пользователю окошко, что выставил лончер дефолтовым, и оно меняется от версии Android к, к версии это поведение и меняется от производителя к производителю. То есть там у нас... Ну, скорее всего, какому-то лончеру, который будет распространяться на, на большой список устройств, придется довольно много написать ифов, что там, я не знаю, для Xiaomi мы запускаем такой интент а захардкоженный, а для Samsung такой, чтобы просто пользователю показать настройки, где он может
0: выбрать дефолтовый лончер. Еще есть важный момент, очень в андроиде, в плане вендоров мы знаем там, агрессивность их, убития процессов и прочим. И вот тут важный аспект. А вообще как-то гарантии там по жизни приложения, по какому-то там ему вделению памяти и прочим отличаются от обычного запущенного приложения?
1: Если верить описаниям от Гугла, то для лончера эти гарантии должны быть довольно хорошие. Но они отличаются тоже от производителя к производителю. То есть довольно часто бывает, что что даже если пользователь наш лончер или какой-то сторонний лончер установил дефолтовым, то система его, его выгрузит и покажет свой предустановленный. Вот. А гарантии такие дается, ну вот которая, наверное, соблюдается то, что лончер стартует раньше всех дефолтовый. Если его система не сбросила, он стартует раньше всех, его процесс, ну, довольно долго живет в бэкграунде. То есть он, наверное, идет а, у нас, получается, сразу за фореграундом. Я имею в виду про приоритеты, которые в low-memory киллере идут, да, что, что у нас есть там фореграунд, есть лончер, есть, есть системные сервисы. То есть вот сначала убьются все приложения в бэкграунде, потом лончер, а уже потом, а уже потом, наверное, вся
0: система упадет
1: но после Faraground.
0: Так, смотри, важный момент есть в вашем лаунчере в том, что он может работать в двух режимах. Первый режим, вот то, что мы сейчас по большей части обсуждали, это как обычное приложение, то есть вы ставите его с Google Play как альтернативный лаунчер какой-то, которому у вас есть стандартный. И он может быть как предустановленный. То есть, соответственно, быть сразу вшит в телефон, быть дефолтным и иметь системные права, прочим. Или вообще вот чем Таким отличается прям вот именно встраивание лончера в, на какой-то смартфон от того, что его устанавливают отдельно?
1: Основное отличие здесь... Ну, здесь несколько отличий. Здесь есть и плюсы, и минусы. Плюсы, что, что гораздо легче получить права. То есть какие-то права лончер предустановленный может иметь без запроса их у пользователя. Это Хорошо. А плохо, что... что лончер должен удовлетворять всем CTS-тестам. Это тесты, которые проходят производители телефонов, аемы ы для, для того, чтобы Google им дал возможность предустановки своих сервисов. И, и, и Play тоже. Вот. И тут открывается такая бездна, что оказывается, вот, например, что предустановленные лончеры должны поддерживать определенные протоколы для, для возможности экспорта данных из них. То есть, там, они нигде не описаны, эти протоколы, они есть только в сорцах, вот, ну, в ООСПе. В ООСПе в сорцах Launcher 3 или, или Quick-Step, и в сорцах, собственно, тестов. Также есть набор довольно хитрых тестов, которые иногда даже выглядят как, как, как такое искусственное ограничение, что чтобы взять вот Launcher 3 или, или Quick-Step из, из, из ОСПА. и именно под него были написаны тесты. В частности, вот тесты, тесты по, 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 по памяти на Android One они вот прям такие то есть там а, прям самый пустой лончер их сможет пройти то есть какой-то там ну, навороченный лончер с большим UI он уже их пройти вряд ли сможет без а, но ну, без без какой-то серьезной переработки и работы именно именно над использованием памяти ну, то есть грубо говоря, там вот сам тест выглядит так, что что запускается девайс, тест определяет э, процесс лончера и через определенное время снимает потребление памяти. То есть если оно если оно больше там 50 мегабайт, то тест не проходит.
0: На любом устройстве 50 мегабайт? Или как-то все-таки привязано к размеру хипа максимального? А,
1: на Android One. То есть это ну, один, один или полтора, наверное, сейчас
0: они то идут. Да. Но с Android Go, да, все понятно. А то есть требований по памяти именно на полноценной версии Android а нет?
1: Мне кажется, нет до сих пор. Я надеюсь, нет. То есть мы не предустанавливались на, на, на 12-й Android.
0: До этого не было. Какой объем тестов вот, включено в CTS вот, для стандартного лаунчера? Это вот какие-то такие именно сценарии с оптимизацией, либо там довольно большой их спектр?
1: А, там довольно большой спектр, там, проверяется, там проверяются вот, основные функции, о которых я говорил в начале, то есть что можно там перетаскивать иконки, что можно запускать приложения, что можно ставить виджеты. Ну, по объему... Я думаю, что, наверное, они... Ну, сутки-то они гоняются.
0: На одном устройстве.
1: Да. Ну, плюс там, там следует учитывать, что есть часть общесистемных тестов, таких как проверка вот тех же разрешений, да. Куда ончер тоже входит, потому что там проверяются все предустановленные приложения.
0: По, как скажем, установка как дополнительного... Установка как основного на вендоре чужого, и установка вот на своем собственном телефоне. Как вам приходилось, соответственно, дорабатывать какие-то вещи, улучшать, доделывать, и это вообще как одно приложение, либо несколько разных?
1: Для маркета и для предустановки на не Яндекс телефоны шла одна версия, ну, идет одна версия без, без каких-то отличий, то есть там один флавор нет никаких модулей разных. А вот для Яндекс телефона идет несколько новых модулей, но это скорее связано с тем, что у нас и звуковой ассистент тоже жил в лончере, и также мы в лончере обеспечивали экран ресентов. То есть вот сейчас, если ставить сторонний лончер откуда-то с маркета, да, то ресенты то будут... Из, из предустановленного ланчера. Обычно это вот эта часть ланчера. И сторонние ланчеры к ней не имеют доступа.
0: Угу. То есть, как ни крути, стандартный ланчер, который у тебя идет по умолчанию с телефоном, он всегда в каком-то виде используется.
1: Да. И довольно часто даже бывают такие, такие жалобы, что что я вот отключил полностью, ну, дефолтовый лаунчер, и у меня там жесты оторвались
0: или оторвались ри рисенты. Слушай, а это связано с какими-то там особыми, не знаю, там, полномочиями стандартного э ла лаунчера? Либо это как-то просто вот такая, такой способ пиления, то есть, ну, и давания возможностей внешним?
1: Это скорее выглядит как последнее, да, как определенное ограничение для защиты вот именно производителей девайсов, да. Потому что, то есть, API вот для тех же ресентов, то есть, и,
0: ими может пользоваться только предустановленное приложение. То есть, оно не публичное, оно закрытое. А, да. Когда вы делали свой лаунчер, вы получали доступ вот каким-то, как раз закрытым API, вот каким образом это происходит вообще? Когда мы делали для Яндекс
1: телефона, да, то есть, у нас у нас был весь код и мы просто, то есть, мы брали фреймворк JAR. И, и прописывали его как, как зависимость при билде и получали доступ к этому к этим API -ам. и могли написать нормальный код без рефлексии но вот жесты например мы не смогли сделать на Яндекс телефоне нормально ну как в лончере вот не смогли сделать а, потому что по-моему до сих пор не, не было нормального API для них там, возможно, в 12-м, тринадцатом 13-м было, оно было сделано, а до этого оно прям было очень глубоко зарыто.
0: Да, ты уже вот говорил про оптимизации приложения под Android Go. А, а что вам приходилось делать вообще там из оптимизации, улучшения там в плане скорости, плавности, вот именно вот, там потребления ресурсов, вот именно различных таких частей, чтобы сделать работу лаунчера удобной на всех устройствах?
1: Мы довольно много времени этому посвящали э, и в связи с тем, что хотели охватить большой ряд устройств, и в связи с тем, что, что мы предустанавливались на довольно слабые девайсы. Что мы делали? Мы, у нас были мониторинги производительности через, через наши внутренние, внутренние инструменты, которые используются в приложениях Яндекса. Плюс были тесты на, на память, на Garbage коллектор Ну, такие, скорее, самописные они были, что, что мы вот запускаем тест, запускаем лончер и, и снимаем потребление памяти. Ну, когда видим, что оно растет, или когда видим в логах, что начинает часто срабатывать Garbage коллектор стараемся эти кейсы отлавливать и над ними работать. Ну, аналогично и с, и с фреймами. Если видим, что у нас какие-то фреймы торопаются в каких-то кейсах, соответственно, мы стараемся оптимизировать это дело.
0: А какие-то вообще требования вот Google предъявляются там вот к скорости работы лаунчера? Там, не знаю, банально, вот ты нажимаешь на панель какую-нибудь там с меню приложений, и вот, и соответственно, она должна открыться там за такое-то время.
1: Нет, к этому нет. требований. Ну, к этому требования довольно жесткие у самих пользователей. Это потому что такая часть, которая очень часто используется. То есть тут какие-то обои, что-то еще, оно, оно реже.
0: В обычном приложении, в принципе, понимаю, какую аналитику приходится собирать, а вот что, какую аналитику собирает э, лаунчер, чтобы улучшаться, какую-то информацию получать и прочее. Вот какие данные вы такие интересные собираете?
1: лончер имеет э, доступ вот, к приложениям, и сейчас ну, все лончеры могут запрашивать, там, наверное, с 10 или с 9 Android, могут запрашивать доступ и к нотификациям. То есть мы их не, не собираем, но вообще это выглядит как такая, ну, довольно ценная информация э, и для производителя устройств, и для производителя приложений. Вот мы цепь собирали, например, обезличенную статистику по запуску приложений. То есть там какие приложения, а, в какое время запускает пользователь. И смогли даже извлечь из этого определенную пользу. То есть мы... У нас в лаунчер была встроена, а, встроена моделька натренированная, которая, которая могла подсовывать пользователю эти приложения. Пользователь открывает... А, шторку со всеми приложениями и вид в самом верху те приложения, которые он с большей вероятностью запустит.
0: Слушай, а вот этот вот грандиозный апдейт виджета в андроиде 12, что он заставил вас менять? Нас пока не заставил,
1: то есть там, там он был сделан довольно аккуратно и и те API, которые были, они не сломались. То есть они не переписали там там те же remote views, тот же там хост для виджетов, который имплементирует лончер.
0: И, в принципе, оно как работало, так работает. А то, что вот появилось возможность задавать виджеты уже не в дипах, как это было всегда, там, в чем там каком-то минимальном размере, прочим а именно вот в ячейках, это тоже все прошло очень плавно? Относительно
1: плавно, да, потому что разработчику лончера приходится очень много кода странного писать именно для попадания вот виджетов в сетку, да. То есть там у нас... У нас идут какие-то свои вот отступы с, с, с боков. Мы не можем там какие-то размеры, которые идут ну, в гайдлайнах стандартных или в лончере 3 брать и использовать. То есть мы это все пересчитываем, плюс, плюс у нас... Я не уверен, как сейчас... В, на хеде лончера 3, но у нас сетка несколько отличается. То есть у нас сетка идет от, от 3 на 3 до 6 на 6.
0: Я просто помню, как я вот подбирал нужный размер, чтобы сквозь разное устройство примерно хотя бы виджет попадал в ячейки. Потому что на каком-то я вот хотел две, например, задаешь их, открываешь на этом устройстве, окей, все заработало, две ячейки, открываешь на другом, то три, блин, то одна вообще. И это прямо вот такой был бардак. И как-то хотелось бы, чтобы это упростили, сделали прочим, и как-то особо ничего не прошло. Я вот, кстати, очень сильно надеялся, видел такой был Slice API, который Google сделал. Вот. Я думал, что они сделают так, какую-то замену виджета, какую-то стандартизацию, что-то будет такое хорошее, простое, понятное, что можешь сделать много чего, там, вставить свои эти комбо-блоки. Но как-то это так все умерло там в Google Ассистенте, никуда дальше не уйдя. И нас, мы живем с API, который у нас была с первой версии Android. Там, по-моему, существенно, что только лист-вью в Android 4.0, и все. Да, ну, тут,
1: тут, тут, кажется, должны и разработчики фиджетов, и, и разработчики лончеров работать вместе, да. и, К сожалению, тут, может быть, Google теми же своими тестами может как-то навести порядок, что, что, требуя с предустановленных виджетов определенную поддержку сеток, либо
0: определенные размеры этих сеток, хотя бы для виджетов. Ну вот слушай, даже у вас, видишь, вот у вас кейс, вот вы делаете сетку от 3 на 3 до 6 на 6 я сдаю размер виджета фиксированный. Там. И, соответственно, он просто будет уменьшаться. Либо мне нужно, грубо говоря, то, что добавился этот мультискейл, когда могу этот виджет увеличивать. Но и то я от него знаю там, по каким-то размерам, дай бог, мне пришедшим, и вот мне нужно понять, как туда все это адаптировать, какой там размер выбрать и прочем. И вот для разработчиков всегда я думаю, основная проблема вот это была как раз вот эта вот магия, которая лежит под капотом, скрою вообще не разобраться. И честно, я когда думал, вот вроде 12 типа там будет это make great widgets again, типа, что-то не вышло. Вот, и, к сожалению, вот все получилось как-то так скомканно и непонятно. И кажется, что попытка вот это вот скопировать удачный функционал из iOS 14, по-моему, там провалился просто с треском.
1: Это да. Ну, тут еще такая тенденция, что многие разработчики виджетов стараются их делать проще. То есть там, ну, чем меньше у тебя элементов, тем проще между ними расстояние уменьшить, либо там один какой-то элемент убрать. То есть какие-то вот виджеты, где где очень много информации, им приходится хуже всего.
0: Вот смотри, когда мы нажимаем на иконку, фактически это обязанность э, лаунчера запустить это приложение. Вот. но вот что обходит вот именно в полноценную вот в этот старт приложения, когда вот мы нажимаем на иконку в лаунчере? Туда входит один
1: вызов, один вызов старт активити и все. То есть э, лаунчеры. Вот тот код лаунчеров, который я видел. Э, ну не только яндекс лончера там э, обычно есть модель с данными обо всех приложениях и там есть э, дефолтовые activity ну либо набор дефолтовых activity и все то есть лончер остается просто эту activity запустить э, но лучше ее запустить как-то красиво ну например с анимациями это довольно часто делается
0: — То есть вот это вот анимирование всякое, то есть как будет открываться новая Activity и прочим, этим управляет лаунчер тоже.
1: А, — И Этим может управлять и лаунчер, и сама Activity, да.
0: — А кто приоритет выше имеет? — Я думаю,
1: сама Activity. Вот мы, мы в Яндекс лаунчере свои анимации не сделали пока, но те, которые я видел... Бывает такое, что, то есть, что, они, что они скорее мешают друг другу, что лончер мешает разработчику Activity. То есть там идет какая-то сначала анимация, ну я не знаю, какой-то вот выезд, раскрытие этой иконки, и оно не совпадает с тем, что, что показывает там Activity. Вот, я не знаю, ну, с какими-то анимациями там на сплэш скрине либо с анимациями
0: когда инфлейтятся в юхе уже. У вас вот есть лаунчер точно для телефонов. А под какие платформы, там, устройства, там, не знаю, может, вы складные, поддерживаете планшеты, что-то еще, вот под какие форматы устройств еще поддерживается лаунчер?
1: Могу сказать, мы поддерживаем, вот Яндекс Лаунчер, поддерживает планшеты. Там есть определенные проблемы, но в целом мы там работаем. И также мы делаем еще лаунчер, мы делаем лаунчер для телевизора. И также, наверное, в Яндексе есть лончер и для, и для устройств а, в автомобилях, и для компьютеров, а для автомобильных голов. Вот я могу немножко рассказать, может быть, про, телевизион, про телевизионный лончер, который представляет из себя совсем другое. То есть если мы говорим о каких-то девайсах, о каких-то устройствах на Андроиде, которые которые не предоставляют таких широких возможностей, как телефон по кастомизации, ну, либо где пользователь не привык к кастомизации, то там, там подход к лончеру идет совсем по-другому. То есть, в частности, вот в телевизоре мы разрабатывали лончер с нуля и ориентировались на какие-то уже лончеры, которые есть у производителей телевизоров, но у нас, у нас было довольно много свободы, что мы могли придумывать заново какие-то вещи чисто на основе того, не как оно сделано где-то там в Android TV в прошивках, а как мы считаем, оно будет удобно для пользователя.
0: То есть фактически это два отдельных приложения, вот лончер под а, телевизоры и лончер под, э, лончер под телефоны вообще не имеют между собой ничего общего, там, скажем, именно в приложениях в категории, где-то где они там устанавливаются. К счастью,
1: к счастью нет, мне кажется. Ну, мы какие-то подходы, подходы к производительности, потреблению памяти мы переиспользовали, но, но не сам код. Слушай, а
0: на Android TV вообще можно поставить внешний лаунчер? То есть, ну, с магазина приложений? Да, да, например, то есть, если
1: есть доступ к ЭДБ, вот наш Яндекс Лаунчер ставится.
0: Ну, то есть, короче, не, не без хаков?
1: А, ну, с небольшими хаками. То есть, там, может быть, понадобится пульт а, а, как с мышкой, да? Есть такие вот пульты, которые позволяют эмулировать тач иметь указатель, чтобы какие-то элементы нажать. Но вот наш лаунчер, я знаю, пользователи ставят, вот на автоголовы ставят без особых проблем. Ну, где есть тач, то есть там просто берут и пишут, ну, вот я вижу отзывы, что, что отлично, все, в машине пользуюсь лончером.
0: Это какие-то такие магнитолы? Какие-то производители, которые позволяют себе?
1: Ну, вот автоголовы, да, 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 эти компьютеры ну, либо с Алиэкспресса, там, с магазинов, да, которые...
0: Угу, я даже таких не встречал. Я видел, что у вас там своя есть такая какая-то вот, ну, именно такая магнитола, но вот именно прям массово я таких не видел, да. Смотри, одна из проблем более Android, это их вендоры, которые производят устройства, потому что они творить могут что угодно. Вот с какими проблемами в разработке лаунчера столкнулись вы на устройствах от различных производителей?
1: из самого больного, из последнего, например, Xiaomi стал ограничивать запуск виджетов каким-то хитрым образом. То есть они куда-то в систему встроили, встроили дополнительный permission. И, и, и если даже наш лончер установлен дефолтовым, то пользователь все равно по нажатию на виджет не видит эффекта. То есть там просто ну, не доходит события.
0: А для пользователя как это выглядит?
1: А для пользователя, ну, выглядит как нерабочий виджет. То есть там кнопка play, например, в виджете
0: плеера, и ничего не происходит. Ну, есть, это баг или какая-то фича там? Ну,
1: это какая-то вот фича и именно Xiaomi. То есть мы довольно много жалоб на это, на это поведение видим, и, и пока их, их смогли как-то по-хорошему победить. Но это, наверное, такой прям... Uh, это прям конор кейс наверное, вот, чаще случается такое, что, что производители просто сбрасывают лончер, если он падает. То есть упал один раз лончер, и, и девайс сразу показывает окошко выбора дефолтового лончера. Либо даже без окошка показывает предустановленный лончер и ставит его, его по умолчанию. Это заставляет пользователя опять идти в настройки, либо искать иконку нашего лаунчера и нажимать на нее.
0: А вообще, как много вам пришлось делать каких-то адаптаций там, под различные устройства? А, то есть, например, там, -то, знаю, с, с учетом особенностей их производства? Там, не знаю, может, кто-то как-то определенным образом, вот ты уже говорил, дает именно выбрать лаунчер дефолтный. Какие-то еще вот есть такие кейсы, где, вот, не знаю, нужно писать там в Samsung или «Ив Xiaomi? Наверное,
1: вот кроме случая, который я сказал с выбором дефолтово, это, это при первой установке, да? Когда нам нужно пользователя провести в это место в настройках, где он может наш лончер выбрать по умолчанию. Вот в этом месте было много ифов, но, наверное, там тоже с 10, с 11 Android а их стало меньше. А, и таких ифов много нам вот, это, это скорее связано с производительностью, что, что мы пришли а, к такому адаптивному поведению, мы вы выработали определенные а, эвристики, включающие там количество ядер, размер памяти доступной и другие. И в зависимости от них, а, мы деградируем в плане тех же анимаций, например. То есть у нас вот есть там виджет погоды а, с часами. То есть мы, мы делаем анимацию открытия той же погоды хуже, например.
0: А что происходит на самом слабом устройстве?
1: На самом слабом... Ну, мы совсем их не отключаем, но мы делаем там какую-то... Ну, какую-то совсем простую анимацию. Там как бы в, там весь весь фрагмент, например, он, он просто фейдом
0: появляется и, и скрывается. Смотри, Android развивается огромными темпами. Каждый год мы там новую версию видим, какие-то улучшения и прочее. А вот как меняется Android для лаунчеров? В плане API, в плане там подкапотных их возможностей, в плане там вот именно скрытых API и прочего. Вот как жизнь улучшается или наоборот там ухудшается и что происходит?
1: А в части она улучшается, потому что API все-таки открываются, то есть там разработчики лончеров заводят баги и Google потихоньку открывает, а с другой стороны ухудшается, потому что какие-то фичи, ну, которые там давным-давно разработаны, работают, но основаны там на каком-то вызове рефлексии, они перестают работать из-за того, что, что API попадает в, там, в черный или в серый список, да. И приходится это место либо переписывать, либо эти функции отключать вообще в зависимости
0: от, от версии Android. А вот если, допустим, к тебе там сегодня приходит команда Google говорит, вот Саш, подскажи нам, что нам нужно сделать в API или в фреймворке для лаунчеров, чтобы твоя жизнь стала там лучше или поведение стало вот прям предсказуемо проще. Вот как нам можно сделать жизнь разработчиков проще?
1: Я бы предложил первым делом сделать тесты, вот CTS-тесты, которые бы а, а гарантировали тестирование а, каких-то наборов виджетов и их отображения. То есть, грубо говоря, берется предустановленный лончер, и он должен нормально отображать набор виджетов а, в любой своей сетке. Вот. также, также, возможно, стоит, может быть, как-то сильнее ограничить сетку, Но, так как есть ощущение, что, что размеры экранов, они, они скорее, скорее становятся ближе друг к другу, то есть они вот выросли, и уже, и уже сильно маленьких экранов нету, например, как и нет, наверное, такого бурного роста, вот,
0: Паблетов, как это было некоторое время назад. А что касательно каких-то API, которые там не знали бы тебе там, доп. возможности или какие-то фичи реализовать лучше или вообще дать возможность их реализовать даже стороннему лаунчеру?
1: Я боюсь, тут довольно сложно придумать э, хорошее API, потому что э, разработчика лаунчера надо еще им заставить пользоваться. То есть оно может быть хорошее, красивое, там, там могут быть описаны какие-то гарантии, Uh, но, но эти гарантии никак не заставить выполнять разра стороннего разработчика-лончера. Uh — -huh. То есть,
0: короче, CTS-тесты — наше все.
1: Ну, они хотя бы заставят ä, et, ä, эти гарантии соблюдать ä, основную массу лончеров, и это предустановленные лончеры, да.